0: Esto es Cosas que Dijimos
1: Hoy, el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan. Una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, un espacio muy bonito, un espacio en el que hablamos de diversidad, de cultura pop, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en nuestras cabezas y demás. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Muy bien, muy bien. Honestamente, un poco cansada. Ha sido una semana difícil pero pero contento de siempre poder venir a compartir este bonito espacio. Además, el, el episodio de hoy me tiene emocionada, me tiene feliz de que haya sucedido. Sí, es un
0: episodio bonito, la verdad es que va, va a salir usted con un buen sentimiento. como La verdad es que la conversación... Hoy tenemos un invitado bien chido, que es Diego Carreto, que es realizador de creador de contenido en TikTok e Instagram sobre cuestiones LGBT. Entonces, es de creador de contenido a creador de contenido. Entonces, está chido, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que la conversación está, está interesante. Entonces, eh, pues nada, estoy contenta. Empecemos de una vez porque además tengo muchas ganas de quejarme hoy.
0: Excelente, pues vamos a pasar a la queja de la semana. Esta sección en la que soltamos todo el veneno que se acumuló durante la semana. ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece? ¿Cómo lo hacemos?
1: Eh, si quieres, empieza.
0: Ok, mi queja de esta semana es... ¿Cuántas veces en el 2022 va a ser el Día Nacional del Novio? O sea, ya vimos a sus novios, ni siquiera son una vista agradable. Luego suben, suben una selfie así tomada en el peor ángulo de la historia de la humanidad. Y aparte, este año llevamos como 16 días nacionales del novio. Han sido más días nacional del novio que quincenas, de verdad. Eh, y aparte es Happy National Boyfriend's Day. O sea, si está en inglés, seguramente no es el Día Nacional del Novio en México. O sea, será, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda. No creo que en Acapulco, Guerrero, ¿sabes? Y entonces... <ríe> ya, ya sabemos que tienen novio, ya sabemos que ustedes sí las quieren. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Pero ya, ya fueron suficientes días nacionales del novio. O sea, es como si celebráramos la independencia de México cada 15 minutos. No, nada más es uno. Y ya.
1: Y aparte... ¿Qué, es, ¿qué se hace el día nacional del novio? o sea, ¿qué se pues resuma? subir fotos de tu novio
0: para que la gente sepa que tienes novio, Ay, que hay gente que su personalidad es tener novio
1: o sea sí, pero entonces yo creo que habría que rebrandearlo ¿no? y de, debería ser como el día nacional de presumir que tienes novio
0: pero okay. también, también ese le vamos a dar una vez al año o sea, la navidad ¿Qué? es una vez al año si Jesucristo tiene una vez al año mucho más tu novio
1: bueno, Jesucristo no tiene una vez al año a Jesucristo se le celebra todo el tiempo.
0: Bueno, sí, cada domingo. Uh
1: -huh. Y más si eres tú una, una señora ya de la tercera edad que no tiene muchos hobbies.
0: Copetona, dices.
1: Ajá,
0: exacto. Pero Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Benito Juárez tiene un día al año.
1: Y le querías dar más a Benito Juárez. No, a lo mejor que los novios o sean más, I don't know, no sé. No sé, a mí me parece absurdo. Yo no sé qué se festejaría. O sea, como ¿Qué porque necesito un premio 20. por ser tú. Tu... Ajá, o sea... Uh -huh. It's not an achievement.
0: No pues sé es si logro. exista eh, National Girlfriends Day, porque no sigo a hombres heterosexuales. Entonces, eh, y, y las lesbianas. Eh, bisexuales que sigo, pues no, son unas ridículas Entonces no No, no, no. No, 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 es que cuando, eh,
1: cuando este, Las lesbianas y las bisexuales Que están en relaciones con otras mujeres Todos los días son National Girlfriends Day
0: Qué fuerte, oye Hemos estado recibiendo muchos, ya ves que ponemos La cajita de consejos y de confesiones y así uh -huh. Bueno, mucha cosa de Conocí a esta persona y a los tres días Ya le dije que era el amor de mi vida, qué fuerte De verdad que ahí es donde digo, la vivencia del LGBT es muy diversa
1: Ay, bueno, pero es que Um, no sé, mira, uno ve el panorama internacional y dices, ah, el otro día el otro día hoy en la mañana <risa> nos soltaron un misil por encima de Japón o sea, Qué fuerte.
0: Pero yo tanto, también
1: andaré.
0: Tanto o sea. gay que conozco que dice como, ay no sé si ahora sí ya tomármelo en serio, llevo seis años saliendo con esta persona y las lesbianas son como de, eh, bueno ya eh, llevamos 15 minutos de conocernos, creo que es momento de que conozcas a mis papás.
1: Sí, es desde ahí yo, yo apoyo Apoyo y apruebo ese discurso, que todo el mundo sea el amor de tu vida al día siguiente de que le conociste, a apruebo.
0: Yo creo que las dos vivencias son válidas, Sí. pero, pero me, me impacta, me impacta profundamente. Pero bueno, el Día Nacional del Novio, uno, ni es en México... No, aquí no tenemos día nacional del novio, el presidente sí. no ha dicho... Imagínate que el presidente dedicara en la mañanera el día nacional del novio, estaría padre. Ay,
1: pues sería más productivo, honestamente, quizás haría yo menos corajes.
0: Podría sacar a la chica esta lista de quienes quieren las mentiras, y ella podría compartir <risa> las fotos de su novio. Es
1: correcto.
0: No sé si tengan, sí. Pero bueno, pues esa es mi, mi queja de esta semana, harto estoy... Ay, bueno, ya que estamos en, en las stickers de Instagram, todavía me enoja mucho más el... Eh, foto con tu perro o vas a pasar pésimo octubre. Güey, ¿por qué le desean pésimo octubre a sus seguidores, a sus amistades? O sea, si tú quieres tener pésimo octubre adelante, go for it. Si tú quieres subir foto con tu perro, sube 250 mil si quieres. Te vamos a silenciar, a lo mejor. Pero no Güey, importa, o sea, sube tus fotos. Pero ¿por qué tienes que desearle? Y si tú quieres que la gente suba fotos con sus perros, pues sube la invitación y a ver quién quiere como de manera amable y consensuada. Pues compartirte una foto con su perro. Pero ¿por qué tiene que ser una cosa como de... O sea, como cadena creepypasta de, de correo electrónico, ¿sabes? De estas cosas de... ¡Ay, horribles! No, de verdad me enojó ah. un buen. O sea, se convirtió esto en mi queja verdadera. Todavía el novio, pues, puede uno chismear. Pero foto de tu septiembre o pésimo octubre... O sea, pues, no... Yo, la verdad, sí he optado por dejar de seguir a las personas que ponen eso. Porque es como de... Güey, ¿por qué me estás deseando pésimo octubre?
1: Mira, a mí lo que me da más coraje es que luego lo pone gente que critica como sus mamazos en el WhatsApp. Ay, es que se la pasa mandando puras cadenas. ¿Y tú qué crees que tú es? Tú
0: también. Instagram?
1: Ajá. O sea, ¿cuál crees que es su función? ¿Por qué crees que tiene una función trascendental diferente? O sea, no entiendo. No entiendo. No entiendo,
0: no entiendo verdad, mejor. no entiendo. Oye, ¿y puedo agregar una mini queja? El fleco de Maca Carriedo <risa> en el episodio de La Más Draga del día de hoy. Dios mío, o sea... Luis
1: tiene una cruzada personal en contra de los flecos.
0: Ah, yo creí que de Maca Carriedo y un poco también, pero de los flecos, de los no me gustan. Pero ese fleco, vayan a ver el promo del episodio de hoy, donde aparte el bueno de ayer, porque lo están escuchando el miércoles, donde aparte el invitado fue el escorpión dorado por alguna extraña y muy bizarra razón. Pero eh, vean, ese, ese eh, eh, no le hicieron un vuelo. O sea, necesita mejor al peinador, peinadora, peinadora de mi chef Betty en Masterchef, que la deje expresarse con tanta libertad que a mí me da mucha felicidad. <risa> Okay. <risa> Andrea, ¿de qué te quieres quejar esta semana?
1: Ay, mira, ojalá yo tuviera, yo pudiera quejarme de los, los Días Internacionales del novio, pero A haz tú de cuenta que en estas últimas semanas ha estado como muy de moda la serie que salió en Netflix de Jeffrey Dahmer. ¿Lo ubicas?
0: La y... ubico y se me hace que ya sé para dónde va y tengo que agregar. Adelante. Ajá.
1: Bueno, eh, te, en, el... tengo muchas cosas que decir al respecto. Eh, en primera, porque cuando salió la serie, salieron las personas que son familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer y dijeron, güey, no vean la serie, está súper revictimizante, please stop. O sea, Aparte, no lo hago.
0: como creo que es importante apuntar que eran chavitos negros gay en su
2: mayoría.
1: Exactamente. Entonces salieron las familias a decir, por favor, no la vean, ¿no? O sea, no. Y pues de tal, la gente, la verdad es que la voz de las personas racializadas les vale madre, y, y fueron y vieron, ¿no? Y entonces ahí está todo el mundo viéndole Netflix y tal. Y entonces me parece, bueno, cada que se pone de moda algún producto mediático sobre asesinos seriales, yo no soy la persona que es fanática del true crime. A mí el true crime me pone muy de nervios. O sea, creo que el, el mundo es horrible y se escuchan noticias horribles todo el tiempo. Y creo que por respeto a la familia de las personas que eh, mueren en, es, en estas cosas, como porque querría yo escuchar cómo asesinaron a sus familias, ¿no? Me parece terrible, pero bueno, cada quien sus gustos, supongo. Eh, cuestionable, pero cada quien. Pero cada vez que se pone de moda algún eh, producto mediático relacionado con asesinos seriales, me saca de quicio este discurso de es que era un genio, ¿sabes? Y eso dicen de Jeffrey Dahmer, y por ejemplo, hace unos años que... Que saca y la película de Ted Bundy, decían lo mismo, ¿no? De es que Ted Bundy era guapísimo y tenía esta, este, esta labia y la chingada. O sea, echándole unas flores como si fuera gente súper talentosa, que en realidad el, el caso de Ted Bundy es distinto al de Jeffrey Dahmer, pues, pero el de Jeffrey Dahmer es un güey blanco, ¿no? Que vivía en un, en un espacio sumamente racista al que no le interesa que estén desapareciendo hombres negros, ¿no? Y menos si no son heterosexuales, o sea, ese es el contexto, no es que Jeffrey Dahmer fuera un genio, no estoy diciendo que fuera tanto tampoco, pero un genio no era, fue alguien que supo cómo aprovechar un sistema que sabía que esas vidas, a esas vidas al sistema ya no le importaban de todas maneras, entonces se podía salir con la suya, y entonces me revienta, me revienta ese discurso alrededor de los asesinos seriales en general, pero lo que más me enoja, porque me, me, me molesta mucho, es que estas personas como Ted Bundy y como Jeffrey Dahmer son genios. Pero la figura, por ejemplo, de Aileen... ay, no me, no me acuerdo cómo se pronuncia su nombre, pero de Aileen lo voy a pronunciar así. Wurnos, que es la que. Eh, ay, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, que le hicieron una película que se llama Monster, donde sale. Eh, Charlie Stern. Charlie Stern, gracias. Este, ella es. Eh, la pintan como si fuera el peor monstruo de la historia. No, y si tú revisas, no tú particularmente, pero si la gente revisa la historia de esta mujer y ves a las mató gente, sí, este, a quiénes, no, y en qué contexto. Y no estoy, no estoy diciendo esto de ninguna manera de ay, bueno, pues es que hay que matar gente si estás en el contexto que, eh, correcto, pero si ustedes ven la historia de esta mujer y ven que las personas a quienes mató, a final de cuentas, fueron hombres que la violentaron, que la violaron y demás, digo, ¿cómo puede ser ella? el mayor monstruo, la, la criatura más temible de, de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Pero todos estos otros cabrones eran unos genios. Esa, esa retórica me enoja, y me enoja que en nombre del entretenimiento sostengamos estos discursos sobre personas que no son ficticias. No estamos hablando de Game of Thrones como para decir, no, sí, Cersei Lannister. O sea, no es una serie de televisión, es gente, de verdad, que mató gente, de verdad, y que tuvo consecuencias en la vida real. Y que esas consecuencias en la vida real, al día de hoy, impactan cómo vive la gente. Y que sigamos sosteniendo esos discursos me parece súper, súper grave. Y eso, eso me tiene enojada. Por eso estaba enojada todo el día.
0: Sí, es que es terrible. Y, y por favor, ya viene Halloween. De verdad. O sea, no se disfracen no. de Dahmer Por favor, por, amor por favor, no. Es... Es una falta de sensibilidad ante el sufrimiento de familias que aquí siguen, no? O sea, uh -huh. sean este conejita coqueta, eh, vaquero putón, uh -huh. este, no sé, no, Storm, eh, <risa> Iron Man, algo, saben, pero no, no un, un asesino real que mató a personas reales y que, y que sí si, sus familias siguen viviendo las consecuencias de manera trágica, no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y suele pasar mucho en el, en el true crime, ¿no? O sea, como que el manejo es a veces como muy glamorizante de las situaciones.
1: Sí, 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 sí. Y, y también es muy glamorizante. No sé si glamorizante, pero... Es que como le encanta a los hombres echarse porras entre ellos. O sea, como porque... No sé. Creo que un sistema que se encargó de... Eh, que cada vez que una mujer se enojaba de más, entre comillas... Se le, se le creó todo un término y se estudió médicamente y demás, y entonces todas enfermábamos de histeria y la chingada. O sea el mismo sistema que dice: Este güey ha matado un chingo de gente, es brillante. What? O sea, what do you mean?
0: Sí. ¿Por? Oye, y a lo mejor hoy es maratón de quejas, pero hablando de dobles estándares, porque aquí también entran como las cosas raciales y así, y, y como uh -huh. discursos distintos. ¿Qué pedo con la diferencia enorme que le están dando tanto al tratamiento del, de Kanye West dando discursos supremacistas blancos, de Brad Pitt violentando a toda su familia, en comparación a la inmediata cancelación, porque eso sí fue una cancelación, de Will Smith, que acabo de ver que todavía hay gente que, no a pesar de que su película estuviera buena, como que no se sentirían moralmente en paz si votaran por él, porque cacheteó a un güey en los Oscars.
1: No, no, es que es que de verdad, qué hipocresía. Y, y el otro, güey, o sea, Brad Pipa por la vida como si de verdad no hubiera hecho nada, como si no fue, hubiera sido súper violento. Y no sé si ya viste las declaraciones que salieron de, de Angelina. Angelina.
0: Y... sí, sí, muy Ajá. fuertes, muy, muy fuertes.
1: Pero, o sea, no solamente como la violentó a ella, sino a sus hijos. A sus hijos.
0: sí, o muy, sea... muy cabrón.
1: ¡Muy fuerte! Y a ese güey, como, claro, tantos años fue nombrado el hombre más guapo del mundo, y claro, es blanco, y claro, es este... Hollywood Sweetheart. Por supuesto sí. que no le va a pasar nada, ¿tú crees que ese güey va a dejar de trabajar?
0: Pero, Andrea, el, el, el Hollywood Sweetheart, el, el ícono de Hollywood negro más grande del mundo, probablemente Will Smith, ¿Sí? enfrentó... No sé si tiene que ver también con qué sucedió en pantalla, quizás, pero enfrentó consecuencias al momento O sea, a la fecha se sigue hablando brutal. de eso como si fuera Como si él hubiera cometido un ataque De terrorista ahí en, en, en pantalla
1: Sí, no, de verdad que es horrible Y la gente que dice que no tiene que ver con Con lo racial, está tonta O sea, genuinamente no está poniendo Atención.
0: Claro, porque la única razón Por la que Kanye, eh, a pesar de ser Un hombre negro, no está pagando esos, Esas consecuencias Es porque justo sus discursos Van en contra de las personas racializadas. Entonces, pues, es como este argumento de, de, de los supremacistas blancos de decir, ¿ves? Una persona negra nos está dando la razón. Es como la gente que dice, tengo amigos gays, como para... Ajá. Entonces, no puedo ser homofóbico. Así, un poco.
1: Claro. Ajá. Ay, no, no, de verdad que ahora, este... Pues qué bueno que fue a mar Maratón de Quejas para sacarlo de nuestro ronco pecho. ¿Verdad? Pero sí creo... Ajá, pero justo por eso me parece súper grave... Como este, este discurso que todavía existe, que me, me parece súper extraño que la gente todavía lo sostenga. Todavía cuando los medios no eran tan inmediatos como lo son ahora, que la gente dijera, bueno, es solo una película, bueno, es solo la televisión. Como que lo puedo entender, ¿sabes? Pero que haya gente que todavía crea y sostenga que los discursos que existen en el Internet y en los medios no son importantes y no tienen implicaciones en nuestro día a día, me parece una estupidez. Una verdadera estupidez, porque es como, ¿cómo puedes ignorar dónde sucede en la mitad de las cosas y dónde sucede en la mitad de las conversaciones? ¿No? O sea, es fuerte. Es, fuerte. es muy fuerte. La pues, cultura bueno, pop en lo que sea.
0: Eh, Sí, hay muchas cosas como muy, muy interesantes de la cultura pop. La puse ayer en las historias de abrazo, o sea, ayer para ustedes. Eh, yo estoy muy feliz con amor, muy feliz con Belma siendo lesbiana. Y Ay, sí, pic wey. y picadísimo con la casa del dragón Entonces, ahorita que regresemos Andrea Vamos a tener una muy bella conversación Fíjense que el tema el día de hoy Es las personas LGBT que nos inspiran Por diferentes razones, por lo que hacen, por lo que son Por su papel en la historia, etcétera Y es una de las mayores sorpresas que me yo me he llevado Con, con una invitada aquí en Cosas que dijimos hoy eh, Está con, con nosotros Diego Carreto que es creador de contenido y que se enfoca mucho a cuestiones de la comunidad LGBT, especialmente como personajes históricos LGBT, pero ha ido como ampliando su contenido. Y yo no sé tú, Andrea, porque eh, normalmente las entrevistas las pregrabamos como antes de grabar el episodio. Eh, entonces, esta entrevista ya se grabó hace algunos días. Pero, Andrea, ¿te llevaste también así como una sorpresa como muy agradable?
1: ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. Creo que siempre Paso. es muy bonito... Este, eso, como pa pasar el personaje del Internet, porque todo el mundo tiene un personaje en el Internet, y, y toparte con, con la persona de verdad, que creo que en, en esta temporada del podcast que hemos tenido oportunidad de platicar con mucha gente, eh, me ha pasado, ¿no?, como de cómo puedes eh, trascender el personaje del Internet y ver qué otra cosa tienen que decir más allá de lo que escribe cada quien en sus guiones para lo que va a poner este, al público, y me encantó, me encantó, estoy súper, súper emocionada de que puedan escuchar esta entrevista.
0: Yo también, así que vamos a escuchar lo que Carreto compartió con nosotros, más que entrevista es una charla. Eh, ¿Es? Una, una charla muy linda eh, y regresamos a cosas que dijimos hoy en unos segundos. Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal, en Instagram y en TikTok.
1: Y bueno, estamos hoy con un invitado que a mí me emociona mucho porque, aunque él dice que es contenido bien ñoño, a mí me fascina porque yo soy bien ñoña. Está con nosotros Carreto Diola, Carreto. Hola. <risa> él hace contenido sobre todo en TikTok. Este, y a mí me encanta porque es hablar de personajes históricos y recuperar este historias LGBT dentro de este, esta historia que nos, que nos dice que no existimos. ¿No? Que no estábamos ahí, mm. que no hacemos nada importante, pero Carreto llegué y dice, claro que no, cielas, aquí estábamos
2: e hicimos cosas <risa> bien chidas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, asándome porque es mucho calor y tengo aquí un foco aquí enfrente. Pues estoy muy bien, muy feliz. Estaba viendo, su, su para gente que escuché esto, hacen en vivos, yo no sé, todos los martes en Instagram. Y estaba muy, estaba, muy, estaba muy feliz mientras cargaba mi teléfono, hablando de, como dice el dicho, y de que realmente tenemos programas televisivos muy icónicos, pero, muy bien. ¿Cómo están ustedes? También, también muy bien. Aparte, eh, cuando Andrea y yo
0: pensábamos en este tema de, de hablar de personas LGBT que nos inspiran, o sea, como justo pensábamos en ti porque hablas de personas que te inspiran desde la historia y, y eh, fuera del aire nos comentabas como que a lo mejor... Encontrar estos personajes con los que conectas no es tan fácil porque pues, estamos como súper invisibilizados ¿no? en, en todos los espacios. Entonces, antes de empezar, yo, yo quería preguntarte cómo, cómo se te ocurrió empezar a hablar de personajes LGBT.
2: Yo empecé teniendo un programa de radio en noviembre del año pasado que se llamó Oye Diego y de ahí se Oye Diego. Eh, era un juego de palabras de Oye Diego, de que me escuchas porque estoy en radio, Oye Diego, de que me hablas. Entonces, eh, los martes es martes de Diego aprendí. Entonces, yo antes veía, pero escuchaba programas de radio y decía, es que hablan de... de... ¿Puedes decir que lo serías aquí? ¿Puedes decir, sí, pura... Sí. decir pura. O sea, yo, y, No sé si les ha tocado, pero escuchaba a muchos locutores en plataformas que quieres muy grandes y decía, o hablan de pura pendejada o es López Doriga. Entonces, eh, justo de, ayer en mis historias a lo que, que comentaba Henry Donadio, el dueño del 9 este bar, que llegué a hablar del también en TikTok, de que para que la, la cultura trascienda tiene que tener un poquito de diversión, y para que la diversión tenga como algo más de peso, tiene que tener cultura. Entonces, me enfocaba en los martes y cuando Diego aprendí a hablar de personajes o cosas que me hubiera gustado aprender en radio, o en algún otro medio, por ejemplo, Mujeres en la Historia que no conocíamos. Ese fue creo que el segundo que hice la segunda semana. Eh, personajes LGBT. Y aunque hay ciertas cosas que tiene como radio un poquito más mesurado, especialmente porque es radio como eh, más popular o vas como a un, gen a un público top 40, no puedes tener como cierta profundidad que, por ejemplo, si fuera una radio universitaria, pero lo disfrutaba mucho. Y el tema con radio es que dices algo y se borra. O sea, no se guarda. O sea, es, es muy efímero. Es como Snapchat. Tan efímero que ya no es Snapchat, pues, pero um, era muy curioso porque yo decía, comparte mucha información, pero no sé quién la escucha. O sea, radio es un medio muy anónimo porque no saben cómo me veo y yo no sé cómo se ven las personas. O sea, contactamos por voz y, y yo decía, quiero hacer más con este contenido porque tenía kilos y kilos de información y personajes y cosas que realmente me interesaban. Y dije, ¿qué hago con esto? Y en su momento llegué a usar TikTok, pero no me gustaba la plataforma y me iba bien, pero hacía como más contar anécdotas. Y es muy complicado porque es como tener vida de comediante es muy difícil. Los comediantes tienen vidas muy trágicas, pero lo hacen todo muy divertido. Entonces dije, quiero hablar de esos personajes y quiero hacer TikTok en mi plataforma. Fue algo muy sencillo. No os lo platiqué con mi novio de que voy a hacer esto y de que él así, güey, sí, hazlo. Lo hice, fue el primero que hice de Amelio Robles. Fue algo muy sencillo y empecé con el Oye, Diego, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque se llama mi programa. Y lo hice y a la gente le gustó mucho. Y lo más padre fue que aunque no le hubiera gustado, lo hubiera seguido haciendo. Entonces, eh, es muy curioso porque cuando encuentras un personaje LGBT, no sé si les ha pasado, encuentras a otro que era su amigo y encuentras a otro y encuentras aunque quieres un lugar o un aforo y es como, ah, cabrón, tenemos si sí, tenemos historia, o sea, y fue muy muy sorprendente porque fue verme en los ojos y en las historias de otras personas y yo nunca me comentaron esto. O sea, por ejemplo, Amelio Robles, este el transgénero de la, de la revolución, era como, ¿qué? O sea, porque yo crecí pensando que toda la historia era, ¿qué quieres? Heterosexual, cisgénero y patriótica en un sentido machista. Y cuando vi que no era así y que siempre existieron personas como yo, fue como, wow Entonces vino de ahí, de mi necesidad, de, mi, de mis ganas de compartir información a través de medios de que no se quedara nada más en algo eh, efímero y también de algo muy, muy... Es que me daba mucho orgullo. O sea, sentirte respaldado por personajes que vienen antes que tú, eh, te, te malentona mucho. Viene de ahí. Sí. Ay, qué padre.
0: <risa> pues creo que justo podemos empezar, ¿no, Andrea, con los personajes que nos inspiran? aprovechando que tenemos a alguien que literalmente se dedica a encontrar esos personajes. Entonces, ¿nos compartes el primero, así, el primer personaje que te inspira siendo LGBT?
2: Creo que es algo que es curioso porque creo que todos lo tendríamos. Creo que la mayoría de las personas que escuchen eso van a decir, por dos, pero Lady Gaga. O sea, creo que fue la primera persona que yo vi creciendo que era rara. Y yo creciendo fui un niño muy raro. O sea, a estándares de otras personas. Pero me acuerdo que yo... Viví muchísimo bullying, ni siquiera por ser gay, por ser afeminado y ni siquiera por ser tan afeminado, porque yo no me consideraba afeminado, yo simplemente era yo. Y, y luego era como las personas que me veían, era como de que, oh, es que eso es ser gay y está mal. Y toda la lista de calificativos calificativos eh, peyorativos para definir a alguien gay que puedan pensar. Yo lo viví toda la prepa, secundaria, primaria, y más que nada, que yo me crié en un pueblo muy chico. O sea, era La Paz, que es una ciudad, pero la mentalidad es pueblo chico. Entonces, eh, pues yo me quería por una madre soltera. Entonces mi papá no estuvo presente, no tuve hermanos y, y siempre eran mis tías, eh, mi mamá. Entonces esta parte femenina siempre estuvo muy presente. Y fuera de eso, yo creo que hay personas que aunque se crían con 40 mujeres, si en, si en ellos mismos está el tener tendencias más como masculinas hegemónicas, van a hacerlo. Y si está dentro de ellos ser femeninos, van a hacerlo. Pero yo fui un niño afeminado a ciertos estándares. Entonces eh, llegó el punto en el que... Ay, La Paz es chica y las escuelas, como es un, una ciudad de misioneros, eran de monjas. Entonces, como que eso no nada muy bien. Y yo me hice muy rebelde y lo disfrutaba. Y creo que era como no tenía tanto espacio ni tanto lugar a expresarme ni a ser recibido. Disfrutaba tanto ser rebelde y aparte mi esencia es muy rebelde. No sé qué sean si no ustedes, pero yo soy acuario y efectivamente soy muy acuario. Y disfruto mucho esa rebeldía y lo hacía más como para para. Usta, ¿se acuerdan de Metro Flo? Como dejar mi rayón. O sea, yo, yo... Era mi forma, era mi sello. Vi a Lady Gaga en algún momento y resuene mucho con la música porque aparte, cuando ella empezó, eran era era muy pop. Y yo decía, ¿qué es esto? Y luego igual, la esta parte como visual muy icónica y muy fuerte. Y yo tengo la, la idea de que a nosotros, eh, pues, gays, varoncitos gays, nos gustan tanto las divas del pop porque se nos reprime y se nos juzga tanto siendo femeninos que el ver a una mujer que es explícitamente femenina es como, ay, qué padre, por ejemplo, incluso Sharpay de High School Musical, ¿no? Que yo es una reina gay, si me preguntan, pero me acuerdo que la vi y luego cuando sacó este disco el de, de eh, ay, por 100 puntos Diego, el que sale como montando así de que un caballo, que es una moto, eh, ay, ¿cómo se llama? Esponde es güey. No, born this way. Ah, Sí, es Way, born this way. Sí. Ah. 100 puntos para Andrea. Eh, cuando saca este disco, me acuerdo que tenía canciones que hablaban de, justo de ser como una persona muy rebelde y que estaba bien. Y me dije, me sentí como tan visto y tan representado. Y porque, aparte, yo hacía tomaba decisiones en cómo me vestía muy dudosas, tal vez, pero me encantaba. O sea, me ponía cosas muy bizarras de chiquito, lo disfrutaba. Yo era feliz pintándome las uñas. Y todos los demás, o sea, de que en un pueblo súper chico eran como de que yo era súper queer y yo ni siquiera sabía que la palabra queer existía. Entonces, como que el tener este referente, que aparte es muy materna, eh, era increíble. Y aparte el ver, creo que y es algo muy, muy casi inconsciente. Por ejemplo, cuando hacían estos reportajes de que iba a ver su concierto y que ya a la bola de queers. ¿En qué año fue? Como 2008, 2009. O sea, yo ni tenía idea de que era queer. Yo no sabía que pertenecía y yo simplemente era yo. Y el ver a personas como yo era como wow, O sea, como tenemos un aforo, somos raros. Y, y yo creo que Lady Gaga se volvió como eh, una figura materna muy importante que era como tú invéntate, hijo. Sí, yo creo que Lady Gaga eh, Andrea también. Me imagino que va a decir Andrea Lady Gaga. <risa>
1: Sí, justo. Es que cuando yo estaba haciendo mi lista también puse a Lady Gaga por muchos motivos eh, similares a los tuyos, pero no necesariamente iguales. Porque, eh, digamos, cuando yo estaba creciendo, a mí no, este, a mí no, no, se me señalaba como una persona queer. Por lo menos no que yo me diera cuenta. O sí, sea, yo cuando lo hice en retrospectiva me di cuenta de todas las veces que me dijeron lesbiana en mi adolescencia y yo nunca lo lo procesé como como algo real, ¿no? Es la negación esta cabrona. Pero eh, yo tengo a Lady Gaga en mi lista por muchos motivos. En primera, porque yo pocas veces me he sentido tan feliz y tan segura como me sentí en el último concierto que dio Lady Gaga en la Ciudad de México, por ahí del 2010. No, no me acuerdo si fue 2010, 2011, pero me acuerdo que esa vez yo así le invertí porque dije, voy a ir hasta adelante, me fui con... Eh, un par de amigas, y fue como de, bueno, chao, cada quien se va por su lado, aquí nos vemos cuando terminemos, no sé qué, y, este, y yo recuerdo estar hasta adelante, eh, rodeada de puros hombres homosexuales semidesnudos, eh, bailando y gritando igual de emocionados que yo, y de verdad, eh, así como, me acuerdo y me pongo chinita de la emoción, o sea, de verdad, fue un momento como súper, súper, súper precioso, y siempre hice mucho clic con lo que cantaba Lady Gaga y a mí me gusta mucho como todas sus eras menos ahorita que está de actriz y me da un poquito de flojera y extraño a mí Lady Gaga este histriónica en, en otro sentido pero siempre siempre me hacía mucho clic sin entender por qué ya después creces y eh, hacen clic cosas de tu pasado y dices, ¿eh? con que era por eso pero también hay otra cosa y es que invariablemente cuando me sale en redes sobre todo en TikTok estos videos de cuando Lady Gaga al principio de su carrera era súper cuestionada de, entonces, ¿tienes pene o no tienes pene? no este Y la respuesta como tan eh, chill que ella da de, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿qué cambia si lo tengo o no lo tengo? no Ahí están mis fans y si a mí me siguen queriendo, tenga yo pene o no tenga pene. Ese tipo de respuestas y de estar como tan segura... De, de, de quién era ella y de, de a quién tenía detrás de ella y de por quién hacían las cosas. No sé, me parece así súper inspirador y súper bonito y me dan ganas de llorar cada que pienso en esta entrevista porque me parece preciosa.
2: Justo antes de, de... Estaba viendo su vida en vivo, pero antes de eso estaba viendo compilaciones de momentos de Lady Gaga <ríe> donde aparece ese eh, y que se mete el diamante en la boca antes Ajá, y luego el que... Sí, sí. Sí, muy, muy vivido, lo tengo muy presente.
1: Es, es, es maravilloso, de verdad creo que es ah, un gran video. Si la gente que nos está escuchando no lo ha visto, búsquelo. Mándenos un mensaje por Instagram y se lo, se lo mando porque es chulísimo.
0: Y aparte es como un milagro que ella haya llegado al mainstream de la forma que llegó, ¿no? O sea, que, que haya llegado hasta, hasta nosotros y que, en, bueno, ustedes vivían en Guanajuato, yo vivía en Tamaulipas en ese momento... Y como que entre toda... O sea, me identifico mucho con lo que decía Carreto hace rato. A mí me pasó igual. O sea, como una persona francamente femenina. Eh, igual, ¿no? Como... como Yo me acuerdo una vez que llegué con mis amiguitos de la primaria y les dije de que me compré el nuevo disco de Hilary Dove. Yo todo emocionado. Y de que me, me acuerdo mucho de la respuesta. De que, o sea, sí está bien buena, pero eh, pues no nos gusta o sea, su música. De que, pues no, bájala, ¿no? Y para mí fue como... ah Ok, sí, yo igual. ¿sabes? Y como que haya llegado esa opción y que, y que algo tan raro y como tan abiertamente queer haya sido la artista más importante de un momento y que todavía es de las más importantes hoy... Me parece así como, como un error en la Matrix, ¿no? O sea, como que... Y, y aparte cantó en el Super Bowl, o sea, y estaban como todos los vatos viéndola y a lo mejor se emputaron, pero eso solo me genera más placer. Entonces, sí, yo comparto la idea también. Eh, y aparte, o sea, es una mujer abiertamente bisexual, ¿sabes? Y eso, eso no, no está en muchas divas, ¿no? Y sí, lo he dicho
1: desde el principio de su carrera. O sea, no es como que algo de salió después de... Ah, y aparte eso, ella desde el principio se vivió como alguien... Como muy queer, Weird. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, sí. eso también me parece como súper valiente. ¿no? Sí. Decir, pues, Luis, me hiciste,
2: me hiciste recordar, Luis, un momento. Me hiciste recordar dos. O sea, no mm -hmm. tenía puesto en como mi, mi lista de iconos gay a Miley Cyrus. Pero, Miley Cyrus. pero me acuerdo que cuando yo estaba en, en sexto de primaria, había sacado Belanova su disco. Y guau. Hay un término que no sé si tiene traducción, que es foreshadowing, que es cuando te va diciendo como eh, el autor, por ejemplo, de un libro pistas y al final es como, oh, me estuvo preparando. Creo que el ser gay es o ser una persona queer toda tu vida y tus primeros años es foreshadowing. Eh, pero justo me encantaba Belanova, tenía este disco y una vez llegué en segundo de primaria. Esto es como no sé cómo lo decían aquí, pero en, en la pasera blancos, rojos y azules que dividían como a, a varios de la primaria en colores decían como si fueran competencias, como equipos, sean competencias y estábamos en una competencia, era muy común en La Paz, y, y me acuerdo que iban a poner música cuando se usaban los sedes y yo de que, ay, pongan la velanova y todos así de que, y yo, o oh, tal vez no, porque yo lo veía como algo tan natural y, y justo así de que Denise está bien buena. ¿Pero qué pedo la música? Y yo, ah, sí, qué pedo de la nova terrible. Y no, y me acuerdo, ay, no, eso sea, no fue el único, me acordé de otro, porque, fíjate, todo es foreshadowing cuando estás creciendo. La otra opción que tenía era el indio. <risa> y todos de, uh, y yo, sí, no, mejor, mejor, mejor pon la botella de Machendari. <risa>
0: Es que sí, ahorita busqué la traducción y dice presagio, pero suena raro como que toda tu vida son presagios de otra bueno, persona. Suena que
1: tarot, o sea.
0: Totalmente. Y yo, hola. Sí. <risa> pero, justo, Andrea, cuéntanos cuál es tu primer, bueno, tu segundo, porque tu primero también era Lady Gaga. Mi
1: primer personaje también era Lady Gaga, pero creo que era de esperarse, ¿no? Este, ok. Mi segundo personaje es eh, villano, villana, antillano. Y la, la tengo en esta lista, única y sencillamente, por muchas cosas, ¿no? Porque me parece que es muy maravillosa, es muy preciosa. Eh, tiene como una presencia en su industria como muy... No sé no sé cuál sería la traducción, pero ustedes, ustedes queridos escuchas, ya saben que este es un espacio pocho. este, Pero es como muy unapologetic sobre quién es y lo que hace y le vale madre. Y eso es, a veces es muy, es muy riesgoso y muy peligroso, pero ella lo hace y me encanta. Pero la neta, la neta es que está en esta lista por su eh, colaboración con Bizarra. O sea, esa canción no puedo yo escucharla y no sentir muchas cosas hermosas. Eh, me, da, me libera mucha serotonina, me hace muy feliz, me parece que es así... Es la mejor cosa que yo he escuchado en muchísimo tiempo. O sea, no entiendo cómo es tan, tan buena.
0: Güey, aparte, algo que es súper chingón de eso es que es tan buena que los vatos no pudieron negar que era buena, ¿sabes? O sea, como sí. no no pudieron decir como de, no la escuché porque es una mujer trans, o que sea, simplemente, pues, estuvo ahí. Y eso es un poco el caso de Lady Gaga, ¿no? Como, como es tan perfecto sí. que, pues, ni modo, tuvieron que aceptarlo en sus espacios.
1: ¿no? Sí, no puedes hacer nada contra, contra <risas> esa canción, es, es, es maravillosa, me encanta muchísimo. Y por eso la puse
2: y me encanta que Bizarrap, o sea, me encanta que puedes como verlo desde un punto de vista más analítico. Las más icónicas, las sesiones, quítala de Quevedo, pero las, las sesiones más icónicas de Bizarrap han sido con mujeres y mujeres muy fuertes. O sea, Snora Product, que es mexicana, bueno, es, es como creo que es mitad gringa, me mitad queer. mexicana. Sí, villana, lo vi yo, ¿no? Y, y también mm. Nati Peluso, o sea... Y son las más icónicas y hablan de que unapologetically de su sexualidad y de que yo voy a hacer esto y ni modo. Y me encanta. O sea, y que son las que más consume la gente. O sea, las que más se quedan, las que más ponen y todos de.
1: Ay. Es que es maravilloso. O sea, de verdad, escuchar a una mujer tan empoderada decir las cosas con, 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 ese carácter. Es como oh, qué maravilloso. O sea, honestamente, mm. ¿quién quiere escuchar a otro señor rapear? Nadie, pero las sí. escuchas a ellas y dices, oh, no, sí. wow
0: porque aparte, justo, o sea, como puedes rapear sobre sexo, puedes rapear sobre dinero, pero cuando viene de, de la voz de una persona queer, automáticamente el ángulo es otro, ¿no? O sea, sí. cuando de tu cuerpo, de de como out, own up to your body, to your sexuality, como siento que que cuando lo habla una morra trans no es lo mismo que si lo dijera, no sé, de que Drake. Entonces, claro. es muy poderoso. Oigan, es Escuchándoles, cambié mi lista. Porque ya... <risa> o sea, es que se las había leído antes. Pero es que ya pensé. Y creo que algo similar a lo que decimos con Lady Gaga pasó en México con Juan Gabriel. O sea, creo que es, mm, es, es mm, un personaje mm. que para mí es muy fascinante. Porque la gente más homofóbica, la gente más conservadora, de todas maneras... Te, o sea, el, el, el macho más macho terminaba llorando con canciones de Juan Gabriel. Sí. Y... y o sea, si, justo, si hablamos de, de feminidad y de ser una persona afeminada y, y, y que sea parte de, de del ícono, pues Juan Gabriel, como fenómeno irrefutable en México, me parece un fenómeno muy interesante que no termino de entender, ¿no? Porque en el momento donde la homofobia era, no digo que haya dejado de ser, pero al menos un poco menos, como la ley en México, ¿no? Como la manera de entender el género era súper homofóbica. Eh, un güey que era el más femenino, no, no solo en su vestimenta, ¿no? En su expresión y en su Entonces, habla de manes, sentimientos. Sí. Ajá. Y que cuando le preguntaron que era gay, si era gay, no lo negó. Pon tú que usó eufemismos y pon tú que, que le dio como un giro a la pregunta. Pero fue muy claro, ¿no? O sea, fue, mm. fue muy claro siempre... Eh, y que aún así llegó a todo el país y estuvo en Bellas Artes antes que ningún otro artista pop, porque pues él hacía pop mexicano, pues este haya estado en Bellas Artes y que, digo, tiene que ver con toda la admiración que le tenía otro, otro de mis personajes favoritos, Monsiváis, que pudo llegar a, a ese escenario, ¿no? Pero, pero me parece súper poderoso. A mis abuelas les mama Juan Gabriel, ¿no? Y, y son de que señoras católicas así como muy aferradas a, a muchas ideas y que él haya podido llegar a todas las casas de México con
2: esa feminidad me parece muy cabrón Entonces, Juan Gabriel está en mi lista. siento que ese fenómeno pasó o sea que es como muy curioso y como hasta analizable con Francis o sea hablaba con mi, con mamá y cuando vio el tiktok que hice me dijo tus abuelos hablaron de Francis, la fueron a ver varias veces y así que digas tú uh, wow super progresistas y LGBT Fernández que fueron mis abuelos, no y la respetaban, o sea, y que me contaba de mamá, todos los amigos de tu abuelo la llegaron a ver, o la gran mayoría oraban de ella, y era con mucho respeto era del show de fra, o sea, no era no era en mofa, como pon tú tu... y creo que es bien curioso porque los personajes, o sea, que, cuando estaba pensando en mi lista de personajes LGBT era bien difícil porque los personajes LGBT que ubicaba era Adrián Uribe, ¿no? con este personaje súper gay que, que era como gay afeminado, pero en mofa y, y bastante dañino pero pero si sí es bien curioso, o sea que no la veían así como era lo común, como era la norma ver a una persona queer, la veían con muchísimo respeto y, y es y respetaban y le aplaudían el arte que hacía. Y aunque era comediante y cuando alguien, eh, bueno, entre las cosas que hacía, hacía stand up, como que es muy fácil que una persona que hace stand up la agarren de bajada o que se mofe, no, no, no se mofó de ella. O sea, la veían como realmente la institución que era y creo que con Gabriela era muy similar
0: totalmente. Hace poquito me salió en TikTok un clip de Francis en un programa con el Coque Muñiz. Que si ustedes no tienen la idea de quién es el Coque Muñiz, no se pierden de nada. Pero justo de que me, me impactó mucho porque es, era como en 2005-ish. O no sé cuándo se murió, pero pon tú que 2000 es, ¿no? Se veía 2000ero el, el asunto. Y estaba Raquel Vigorra también. Y de que le decía... O sea, fue muy progre, porque le decía de que Oye, Francis, te hablo en femenino O sea, porque pues como yo te veo Y como yo te trato, pues siempre te hablo De ella, porque pues Así es, ¿cómo te hablo? Y justo ella le contestaba de que, pues, mientras me veas así, háblame de ella, ¿no? Y, uh -huh. y como eso sucediendo, digo, como, pues esas, esas interacciones no suceden todavía en la mayoría de los espacios, ¿no? Sí. Siguen de que malgenerizando a... a hace poco en, aprendí esa traducción de Miss Gender. Este, malgenerizando a, a un buen de morras trans. Y entonces, qué fuerte, como dices, la presencia de estos personajes. Uh -huh. eh, sí. Sí, o sea, y en las casas mexicanas y así sí, está, está muy cabrón.
2: Pero bueno, de Juange. ¿Quién sigue con su personaje? <risa> creo que sí es tú. Sí. Ay, este es, es, es muy curioso porque es muy controversial. Pero Willam Belly, la drag queen, que es políticamente incorrecta y lo que le sigue. Creo que es de misma yo. O sea, es que uno es curioso porque hay personajes que, que dices en la escuela, no? Me inspira mi mamá o me inspira Superman. Pero de eso a que sea una persona que haya cambiado tu actitud o que digas como esta persona después de conocer su trabajo y quién era un antes y después en mi vida, creo que es otra cosa. Y William tuvo eso. O sea, no por la parte de que sea políticamente incorrecta y que sea muy trashy en, en ocasiones, pero fue una de las primeras personas queer que vi que se defendía, o sea, que hablaba y si, si le dices algo, respondía y con ganas y que no le temblaba la voz. Y, y yo creciendo como un morrito pues queer y, y muy afeminado y siendo gay, como que lo que más me daba miedo a mí era defenderme, porque era algo que yo pensaba y era muy trucha. Si yo me defiendo ante la cantidad múltiple de, de bullies que tengo aquí enfrente, que aparte quieren probar su masculinidad y sombría, no se van a parar si yo sangro. O sea, porque aparte me tocó un güeyes muy agresivo. O sea, era como con qué, con qué. Por eso voy a contestar si me da miedo mi seguridad y veía que ella le valía madres. O sea, y que realmente esa fuerza era lo que lo que transmitía y lo que me transmitía cuando la vi y creciendo. Nunca vi una persona así. O sea, veía personas queer, te digo como en mofa o veía. No sé las veía mencionadas, pero como secreto a voces, pero no veía que se asumieran. Y creo que es una de las primeras personas asumidas que vi y que lo hacían con tanta dignidad y y, y con tanto porte. Yo dije, ah, ahora. Y, y creo que esa fuerza es lo que me, lo que admiro mucho de personajes eh, que por ejemplo, Lady Gaga es una perrota. O sea, igual, por ejemplo, Villana, la Villana es, es, es muy ella. O sea, en su porte y cómo, cómo se, se expresa es muy fuerte.
1: Me, me gusta, me gusta. Cuando, cuando escuché, a William no, no terminaba de entenderlo este por como por mis propios estándares yo decía ay de tanta draga este porque no está Willam pero me hace mucho sentido me hace muchísimo sentido
0: oye Andrea cuál sería la tuya o sea de las de las concursantes de Drag Race quién te inspira así como eh, a Sasha Carreto Bel le inspira a Willam
1: Sasha Sasha L Bel totalmente por, por muchas cosas porque la temporada nueve de RuPaul's Drag Race fue la primera que yo vi entonces es la que está guardada en mi corazón de diferentes maneras pero además es muy rara, es muy rara y es muy artsy, y es muy conceptual y muy ñoña. Y le encanta ser muy ñoña, o sea, su, su, su marca es ser muy ñoña y eso me encanta, me encanta la gente ñoña, lo siento.
2: Sasha Velour sí. es, es Lady Rosas en la peluca. Ajá, sí, sí, sí. Increíble, sí. increíble, increíble icónico. La amo,
1: la amo muchísimo.
0: Acabo de ver que lo sigue haciendo en su show. Me encanta. Y... Me encanta. Sí, me, me parece en TikTok. Ok, yo Jinx, definitivamente.
1: Ah, es que tú eres Jinx.
0: Sí, sí, totalmente La vida
1: real sí.
0: es Jinx Monsen Sí, yo conecto con Jinx muchísimo Y por eso, aunque ella ya perdonó a Roxy Andrews Yo todavía no puedo Pero bueno que Creo
1: saltar. que te va
0: a ti compartir su personaje, Andrea
1: Me toca a mí, y mi siguiente personaje es Mark Matt Bernstein Que hace ratito hicimos como un team back de qué personaje tenía Cada quien y, y dije, quién sabe quién sea Pero por supuesto que saben quién es este chico es uh, el chico que hace contenido LGBT, el de las uñotas.
0: Ah, de que Matt Xib.
1: Ajá, él.
0: Ay, ah, yo no lo ubico. El que se bueno. pinta cosas en la cara. A ver, estoy seguro. Que... Ah.
2: Matt. A ver, a, ver, a, ver. a ver, ¿podrías bajarlo un poquito? Es que me está poniendo su, el, la pantalla del Instagram. No sé cómo sus publicaciones. Es sí, que no, no lo ubico.
0: Si sí, no, esto lo cortamos de por eso. ¿no? O Ay, sea, se
1: pagó tu la pagó Ahorita te lo mando. Ay, que sí, no creo veas. que
2: no lo he visto. Gran Ay, contenido.
1: Pues, pues deberías, amistad. Es que ahí te va. Este, compartir este perfil. A mí este chico, chique, además de que yo digo, híjole, ojalá yo pudiera hacer contenido como lo hace él. O sea, porque es eh, como muy on point, va a lo que va, este, siempre tiene una opinión eh, como súper atinada, y le llega una cantidad de hate, o sea, tiene 1.2 millones de seguidores. O sea, tiene una plataforma muy grande, mm. ¿no? Y le llega mucho hate todo el tiempo, pero me parece que para ser este, como un hombre eh, gay privilegiado y lo que ustedes quieran, este, sí. tiene una visión bastante interseccional y constantemente mm. habla sobre otros temas que no necesariamente le atraviesan directamente sino que se atreve a cuestionar otras cosas, a hablar de este, temas por ejemplo, como el aborto, por ejemplo, que es, eh, es este, un, un tema importante no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos están pasando cosas, este, o han estado pasando cosas en los últimos meses, y me parece que él hace un contenido que es súper claro, es confrontativo sin ser agresivo, y además se ve fabuloso haciéndolo. O sea, que poder conjurar todas esas cosas en un solo post de Instagram me parece un talento que ojalá
2: yo tuviese y no pues increíble si es
1: envidia o envidia Pero
2: creo que pueden ser los dos ¿Cómo, cómo, cómo, que esa es su frase como constantemente ¿no?
1: las ¿Cómo dos era? cosas pueden ser ciertas al mismo
2: tiempo. exacto pues pueden ser las, fíjate que algo que a mí se me hace como que me voló la cabeza fue que creo que es, es muy curioso cuando tú representas a una minoría y ves a una persona que igual lo hace ganando, logrando cosas, lo que evoca en ti Uh -huh. O sea, y creo que el cuestionar ¿Siento envidia? ¿Qué siento? Me pasó, por ejemplo Y fue una, un diálogo que yo empecé a tener conmigo mismo Cuando yo empecé A crear contenido y veía, por ejemplo A personas que igual hablaban de historia Y eran gays O por ejemplo, cuando vi a Troy Sivan, ¿Sabes? Que, que fue como que lo vi Me vio y sonó esta música vaquera de Porque fue como, a ver, es un twink Hace cosas que yo quiero hacer Siento envidia y algo que me ayuda mucho a, a desmenuzarlo es si yo fuera un niño chiquito, si yo fuera, si estuviera chiquito ahorita, sentiría admiración o me caería mal. Sentiría admiración. Entonces lo que siento es admiración sobre capas que no sé comprender y creo que pueden ser las dos cosas. Creo que creo que en ocasiones es como wow y creo que igual puedes sentirlo porque también creas contenido tú y el ver a una persona que igual lo hace solo lo que nos toca mucho, por ejemplo, cosas queers e información es como qué. Y creo que tiene que ver con que nos, nos nos dicen mucho de que no sé, no sé cómo lo ven ustedes, pero por ejemplo, en este rollo de medios, las divas del pop solo puede haber una, no puede coexistir o, o como que cuando estás en medios tienes que pelear por un lugar eh, único y un trono y no que puedes compartirlo y que realmente te apoyas entre varios. Eso es lo que hablo mucho, como como que siento que entre yo hablo por gays, no eh, somos muy poco fraternos. Y creo que el tener como esta idea de divas del pop, de que solo puede haber un gay es como no. Entonces creo que es bonito el ver como a los ojos a creadores de contenido que, que nos inspiran y decir a huevo. O sea, hay lugar para los dos.
0: Pero es bien complicado porque sí es cierto que a veces funciona así. A veces Pablo Morán cuenta mucho eso de una vez que hizo un especial en Comedy Central eh... Si no era en Comedy Central, lo investigo y lo corto, pero estoy creyendo. Me encanta que, que sí. te
2: guste la, te la televisión y de que me encanta. Cultura... Sí. Me encanta. Y, y aparte,
0: Pablo es muy nuestro amigo y, y justo nos contaba que una vez le dijeron de que, o sea, si sí estuviste muy chistoso, pero fuiste el segundo gay más chistoso. O sea, estuvo más chistoso, no me acuerdo. Te mentiría si te dijera, creo que Raúl, que aparte es su pareja. Y, y entonces fue como, entonces, no, pues no. ni modo, él, eh, y ah. pues ya no hubo lugar para ti. Y eso es muy real, ¿sabes? Entonces, como esto que dices de que somos poco fraternos, creo que también viene de que literalmente a veces hay un lugar y, sí, que, sí. y tienes que pelear para tenerlo. Pero también, como dices, o sea, creo que cuando empecé a entender que podíamos apoyarnos entre creadores de contenido LGBT es cuando descubrí que también puedes abrir tus propios espacios. O sea, a lo mejor uh -huh. en las campañas sí va a haber solamente un lugar. Y a mí me pasó uh -huh. en junio, esto no lo he platicado con Andrea, pero nos invitaron a un live de una marca y tuvimos que decir que no porque no podíamos viajar a Ciudad de México. Y después vi a, a otros creadores que, que conozco, pues, y claro que me dio un chingo de envidia. O sea, creo que fue como uh -huh. de puta, o sea, porque era una marca grande. Y, y fue como de, ok, la perdimos, este, luego te digo cuál, porque no creo que sea este, pero, pero justo como el reconocer que también se pueden abrir nuestros propios espacios y que eso es como el antídoto a la envidia, está mm. chido, y sí, comparto la admiración por este, por esta persona, me gusta muchísimo su contenido
2: Alias el de las uñotas
0: El de las uñotas, el... que antes era el del maquillaje, <risa> pero como que dice, ya se caducó mi, mi concepto y lo va renovando, entonces está cool Voy con mi siguiente personaje. Eh, yo voy a regresarme en el tiempo porque ya está muerto, pero lo amo con el alma y es este Keith Haring, el artista que, aparte, ahorita está súper de moda porque hay colecciones de HM y de Zulamberg sí. creo. Eh, y yo tengo un tatuaje de Keith Haring porque de verdad lo amo mucho. Wow. Pero este, ¿por qué me gusta tanto? Eh, yo hubo un tiempo para un curso que hicimos Andrea y yo eh, que investigué mucho sobre el activismo queer como en los finales de los 80. Principios de los 90, que es el, el como cuando explota la pandemia del VIH-Sida, y descubrí que ese güey que yo veía en las playeras, como su arte pop y así, había sido como el uno de los creadores principales de la imagen de colectivos como Act Top y Queer Nation, no que, que justo hacía mucho arte pop para concientizar sobre este la, pues, lo que el gobierno no estaba mencionando, ¿no? Que es que una cantidad desproporcionada, sobre todo de hombres gay y bisexuales y muchísimas mujeres trans también, estaban muriendo por, una, por un virus que a nadie le importaba, ¿no? O sea, nadie fuera de, de la comunidad. Y, y resulta que así, diseñó un chingo de logotipos para colectivos, ¿no? Y eh, hacía folletos y hacía como street art y un buen de cosas para que se hablara sobre el VIH y el SIDA. Y me emociona un buen que Keith Haring esté ahora como... O sea, yo cuando veo a, a mis estudiantes, porque nosotros damos clases, este que traen de que playeras eh, de Keith Haring y así, siento chido, pero al mismo tiempo luego siento que como el que esté en las, en las tiendas y así, pues despolitiza un buen en el sentido de... Mm. Pues sabes, ves que están cool los dibujos, pero no siempre conocemos la historia. Entonces yo me, siempre busco como decirle, ¿sabías que también hacía mucho activismo queer? Pero eh, lo admiro muy bien porque su legado permanece, es un artista súper importante. Habrá quien diga que no es arte y es diseño, pero esa gente me la pela. Y este, eh, no sé, o sea, verdaderamente me, me, me mueve muchas cosas que esa persona... Eh, que fue activista y que estuvo al frente de la lucha contra un virus que nos mataba y nos mata todavía por la ignorancia y por la homofobia, fuera tan punk y siga relevante. Y ya. Esa Qué es bonito. la figura que a mí me inspira. ¡Qué bonita! <ríe> vamos con el siguiente, porque si no no vamos a acabar. Cuéntanos otro personaje,
2: Carreto. Ah. Eh, fue, les digo, fue muy difícil encontrar qué personajes que me inspiraban, porque era como, ¿quién es queer? Eh, que no sea Lady Gaga. Mm, fíjate que creo que de los personajes que he hablado, el que más resonó conmigo, yo creo que fueron, no fue uno, fueron los contemporáneos como grupo. Este grupo que, que iba muy contracorriente a las tendencias eh, culturales y artísticas de México en la época. En la época era de que muralistas y nacionalistas, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Ja, 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 we're queer. Y aparte eran super cool, o sea, aunque eran muy privilegiados, eh, creo que curiosamente en esos ambientes que son como más eh, snobs, es mucho más difícil romper la norma porque hay un deber ser, ¿no? O sea, creo que creo que no, no que sea más sencillo, pero en el centro, por ejemplo, de la ciudad, es más común ver a personas que quieres siendo queers o, o lo ves con más afluencia que quieres en zonas como eh, más fresonas, por así decirlo, es más como más mal visto por esta buena moral y, y el que ellos hayan sido no todos, pero que en su mayoría mayoría pues gays y queers y por ejemplo, Salvador Novo eh, con su súper libro de memorias. Me, me inspiró mucho, pero la unión, o sea que, que eran amigos que los que no eran gays igual ahí estaban y defendían y se unían por algo más grande que ellos. Creo que es algo muy bonito porque me, me, me refleja mucho a yo mis amistades y yo como persona que crea contenido, como persona que trata de hacer algo más, porque creo que el mensaje que hacen es esto que hablaba ahorita, o sea, que, que entre gays encontrar amigos es bien difícil. O sea, o, o tener como estos valores de amistad es complicado. Y el ver que en esa época compartían el gusto en común por el arte, compartían, eh, ¿qué quieres? Este amor a la rebeldía, amor a lo que hacían y este, este gusto que lo hacían, y es que yo a hacer mi revista y ni modo. Se me hacía bien padre. Y ahora cada que veo a mis amigos, por ejemplo, nuestra bolita, es como mmm, no voy a estar orgulloso. O Villarruti Ruth estar orgulloso. Y, y realmente no lo... O sea, es muy común ver a personajes que en la historia como aislados. Como tienes a esta persona lesbiana que fue lesbiana y murió. Pero no es raro verlos como en comunidad o en bolita. Y fueron los primeros, y creo que te puedo decir, los primeros que yo veo e, y ubico que se unieron. Y, y ese mensaje de te puedes unir y somos más fuertes y el enemigo no es el otro gay, sino todo lo que te dice que está mal es como wow, revolución con los contemporáneos, yo diría.
0: Yo solo quiero decir algo. Andrea es la maestra en letras. Ella en realidad es la que podrá orientarnos más en esto, pero algo que a mí me, me impactaba mucho de Salvador Novo, es que aparte escribía mucha, mucha cochinada, no en el sentido de mal escrito, sino era muy descarado. O sea, de verdad sí. escribía mucha cojedera, Una cosa sí. muy fuerte para su tiempo. Y
2: eso, eso me impacta. Oye, pero es que está increíble. O sea, leí un. No terminé, no terminado de leer eh, su libro, pero de que describe así de que. O sea, en esas épocas, aparte que era súper formal y así, siendo que olía a jabón y a colonia, de que me ligué al trailero y mi amigo se ligó al amigo del trailero y estuvo increíble. Y luego me fui a la fonda y me ligué de la fonda. O sea, como, como, es, es como muy choqueante como el que veas a una persona y que sea muy, ajá, como muy, ¿qué quieres? No sé, que, que le guste villano, antillano. A él le gustaría villana, le gustaría la villana.
1: Sí, súper, sí. Pero ¿sabes qué? No me parece del todo... Eh, como irreal o como que no iba con el contexto, porque hay mucho poeta queer de otras épocas, de otros lugares, que cuando lees sus poemas originales son una cochinada, nada más que en las traducciones. Hicieron una labor de limpieza moralina De no Se estaba refiriendo a otra cosa No hablaba de un orgasmo Hablaba de un encuentro con Cristo Y tú, sí segura entonces Si ah, que... sí, sí. <risa> usted así le quiere decir Mira,
0: yo, yo Como persona que en su momento Tuvo las dos cosas No se parecen o sea, Los orgasmos y los encuentros con Cristo Son cosas muy distintas <risa>
1: No
2: sé qué encuentros con Cristo tenían No viví de esos
1: Ay no, uh, bueno, sí, me encanta Gracias.
0: Andrea, yo creo que nos da chance de decir tu último y mi último
1: Ok, este, mi última persona es una mujer queer negra de Estados Unidos que se llama Luce Segu Y esta es como mi parte más ñoña ¿Cómo llegué a ella? No lo sé, no lo recuerdo pero ella se hace llamar uh, como a Social Justice Dula. O sea, ella lo que hace es como acompañar a personas en procesos de, eh, de construcción, sobre todo en temas que tienen que ver con antirracismo y feminismo negro. Eh, y tiene una newsletter que se llama Praxis, que llega a todos los primeros de mes, y a mí me emociona mucho porque he aprendido muchísimo de ella. Ella está haciendo un doctorado eh, donde, o sea, ella está enfocada como en el estudio de género, la raza, este, la sexualidad y, y la justicia social, y entonces en su newsletter eh, pone como todo lo que ha leído últimamente que le llama la atención, pero no son como solo links, sino está el link y como su proceso de, pe de pensamiento acompañándolo de esto, me gusta por esto y por esto, y es importante vincularlo con esta otra cosa. He visto estas series y esto es lo que te recomiendo, he estado escuchando esta música de, de esta persona no binaria que está haciendo rap bien chingón, tiene como un montón de referentes y yo he aprendido muchísimo con ella. O sea, ella tiene una visión del mundo que yo no tengo, o que por lo menos no tenía. Y entonces, cada vez que llega su newsletter, y entonces puedo echar así como un vistazo a lo que ella está aprendiendo y lo que ella está consumiendo y lo que ella está escribiendo, siempre termino sintiéndome como, como que soy una, una persona nueva, como de todas mm -hmm. las cosas que aprendo. Entonces, sí es muy ñoño, sí de pronto es muy académico, pero si ¿sí les gusta leer, <ríe> y si sí, este manejan bien el inglés, ¿verdad?, porque ella escribe en inglés, eh, y si les interesa el tema sobre todo de, de la perspectiva de problemáticas sociales desde el feminismo negro, creo que ella es así un excelente referente. Me
2: encanta. ¿Has leído a Sata Shakur? No. ¿Te gustaría? Es una la de a, las panteras negras.
1: La voy a apuntar en este. En este.
2: Te va a gustar. Su, no sé cómo se llama su autobiografía, ¿cuáles ¿No son sus memorias? Ajá. pero es Sata Shakur y, y ella te fue una de las panteras negras y cuenta su historia en la que se fue a Cuba, cómo fue todo el rollo y te lo cuenta muy padre porque es la, la perspectiva de lo que vivió cuando fueron los enfrentamientos y lo cambia su vida actual en Cuba y luego a, a mentira su vida. Cómo fue crecer siendo mujer afroamericana y las cosas que veía? Y es que es bien curioso. Es otro tema, pero es bien raro porque. Decía cosas que yo, des, yo veía y decía fue lo mismo creciendo, por ejemplo, que, que creciendo entre niños negros era como el que era más oscuro era el que del que se burlaban o de que el que llega el último es que eres negro. Y yo me acuerdo que aquí en México era igual de que el último que llega es el más prieto, se burlaban del más moreno y es bien curioso como encontrar que, que el racismo es algo que, que este sistema que es basada en opresión, no es tan distinto a la pigmentocracia que tenemos en México. Es súper interesante. ¿Te va a gustar? Lela.
1: O sea, ya, ya lo tengo buscado. Será <ríe> lo que haga yo en cuanto cor cortemos esta llamada.
0: <ríe> Aparte, Andrea lee libros completos en una ida al baño, entonces seguramente
2: mañana tendrá no. su opinión. <ríe> Me encantaría. Luis, ¿cuál es tu personaje? Quiero saber.
0: Ay ah, sí, mi, mi último personaje es este dos por uno, porque eh, quería... Y justo me recuerda lo que tú dices de los contemporáneos. Yo tengo a Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, porque me gusta que estas dos personas que venían de otros movimientos sociales, que justo es lo que decías de, de cómo también se, se intersecta con el racismo y demás, ¿no? Por ejemplo, eh, Nancy Cárdenas me parece que venía del movimiento minero, una cosa así... Y, y ella fue la primera mujer lesbiana en decir soy lesbiana en televisión nacional, ¿no? Y, y eso me parece súper sí, poderoso. Y Monsiváis fue, quizás en algún momento, el hombre más poderoso de la cultura mexicana, ¿no? Y aunque nunca dijo las palabras soy gay o soy homosexual o demás, eh, no tuvo que decirlas porque fue una pieza clave en el movimiento de lo que en ese momento se conoció como el Frente Lésbico-Gay. Porque todavía no se hablaba de las otras identidades, ¿no? Entonces, eh, hay una carta que Monsi le escribió a Nancy Cárdenas que está publicada en, en un libro que se llama Que se abre esa puerta. Eh, que se abre esa puerta, creo que se llama así. Eh, y es un libro que es muy difícil de conseguir porque ya no se imprime, pero yo lo compré en hip e en algún lado. este Pero está, está bien chido porque él, cuando ella ya había muerto, eh, le reconoce como todo lo que ella fue para la cultura mexicana. Ella montó mm. Los Chicos de la Banda por primera vez en, en el Teatro Mexicano, que es esta obra que después hizo Ryan Murphy en, en cine. Mm. Eh, y, y como empezó a hacer teatro gay cuando nadie lo hacía, eh, y, y llevó aparte los temas de diversidad... Ella trabajaba en, en la UNAM, entonces llevó los temas de diversidad a la universidad, eh, le dijo a Jacobo Zabludowski en su cara a ese señor, eh, le dijo, soy lesbiana, y, y como todo eso me parece lo más poderoso. Y Vice que te digo, o sea, como mucha literatura le atribuye el que Juan Gabriel haya podido estar en Bellas Artes porque era así el más fan y él era súper poderoso en la cultura, pues de nuevo fue un, un impulsor. ...cabroncísimo del discurso... ...de lo gay en México... ...y necesitábamos de esos en ese momento... ...todavía, pero en ese momento mucho más... ...a mí me, me llamaría... ...me llama la atención como soñar... ...en él que creyó tanto... ...en el proyecto de este gobierno... ...pues qué pensaría ahorita, ¿no? Digo, no sin profundizar... ...pero, pero es, es una figura que siento... ...que le hace falta a la cultura... ...a la cultura mexicana... Eh, ...fue como de los últimos intelectuales... ...interesantes... Entonces, sí. eso... Ha habido muy pocos en la historia, pero <ríe> ha sido uno de ellos. Entonces, ellos, ellos dos. Y aparte, que sea un hombre gay y una mujer lesbiana, que fueron muy amigos y que articularon luchas, me parece súper poderoso. Porque es bien sabido que los gays y las lesbianas no nos sabemos comunicar bien. O sea... No, sí. Sí.
2: Sí. Es pues sí. increíble. O sea, cuando... La es que yo... Y digo, ¿por qué no tengo amigas lesbianas? O tal vez las tengo, pero no sé qué son lesbianas. Pero me acuerdo que... Tenía una bolita y había una chava que era abiertamente lesbiana Y era O sea, era muy similar A mí No en cómo pensábamos, pero igual como vivirse Y el expresarse, y era rarísimo Era como hablar con un alien Los dos nos veíamos así, era como O sea, me, como, ay, no sé si lo han visto Es un gif, bueno, es de una campaña de Beyoncé Que fue para el Super Bowl, que, que son todas Sus eras, pero las ven ve espejos, está practicando y se mueve y se mueve El espejo, fue así, era, era súper curioso Era, era increíble y es curioso, debería, justo dices como que deberían haber más duplas así, deberían, deberían, creo que podemos aprender mucho, creo que, ay, sí, no va a decir, pero sí, conclusión sí, saquen sus conclusiones.
1: Me gusta, con la conclusión es sí, necesitamos otra. <risa> Muy bien, Ven, iba a llegar a cerrar, pero luego te di con mucho...
0: Ah, ¿no? Yo también iba a decir, es momento de ah. cerrar. Gracias, señora, en casa.
1: <risa> no, bueno, pues, es momento de cerrar esta bonita interacción que creo que fue, eh, creo que siempre es bien bonito como escuchar a otras personas queer, es, eh, hablar sobre quienes les inspiran, porque luego dices sí, yo también siento eso. Este, <risa> <risa> y creo eso me pasó a mí el día de hoy. Eh, Carrito, ¿nos puedes decir, bueno, a nosotros y a quienes nos están escuchando, dónde te encuentran en el internet?
2: Claro que sí, soy carreto con tres R's en Instagram, carreto con tres R's en TikTok, en Twitter igual, pero ahí me ventilo a, no, no explícitamente, sino mis pensares, es como la gente que usa Close Friends para compartir sus, sus, ¿qué quieres? Eh, no sé, miserias diarias, y.
1: <risa> yo dije y, <risa> ¿sí que y por otro lado, se fue
2: otro lado. <risa> sí, no, 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 <risa> yo dije ¿qué mal que mal pedo, no, es, es es que creo que hay una línea muy delgada. Creo que puedes saber mucho de una persona. Eso lo saco de esta conversación de cuál es su draga favorita y para qué utiliza sus close friends en Instagram. Eh, Saquen conclusiones. Yo lo uso para exponer las historias que me suceden y, y Twitter luego pues uso igual. Entonces, si esperan contenido más de valor en Twitter mío, no creo que sea el lugar, pero igual estoy en Twitter como carreto con tres R's.
1: Perfecto. Pues muchísimas, <ríe> muchísimas gracias. Nos encantó platicar contigo. Gracias por darte tiempo. De platicar con nosotros. Y... Ay, y
0: aparte, yo solo iba a decir esto, es que hablar con una persona que, que tampoco es de la Ciudad de México, bueno, aparte vivimos en la misma ciudad, este es súper es diferente, porque a mí me ha pasado que luego hablar con personas de la Ciudad de México es como, ay, la homofobia ya se acabó. Y entonces, como tener esta otra perspectiva, me siento
2: validado. De que ya no hay homofobia, ¿quieres que está Sí. Es, 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 es curioso. Pero sí, hay muchos temas respecto a eso, pero sí, es, es, es increíble ver cómo funciona por acá, por otros lados. Y creo que igual al conocer perspectivas de otras personas LGBT es fascinante, súper enriquecedor, porque yo supe que había otras personas LGBT como hasta los 17. Como, ¡Wow! No soy el único espécimen. Sí, es increíble.
1: Ay, pues qué bonito, qué bonito. Ojalá coincidamos en otros espacios muy pronto. Y, este, sí. y pues bueno... Ahorita volvemos a cosas que dijimos hoy en muy poco tiempo. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
0: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Qué bonita charla. Me encantó que coincidimos en varios personajes.
1: Ay, sí. Y qué bonito, qué bonito es eh, como ir ubicando que a lo mejor... No todos, no siempre son los mismos personajes los que nos inspiran, pero luego sí son por las mismas cosas, ¿no? Y encontramos cosas muy similares en diferentes personajes y eso se me hace súper lindo.
0: Totalmente. Y llegó el momento, así, la cerecita del pastel de cada semana. ¿Sí? La recomendación. Donde les recomendamos cosas que nos ha gustado leer, escuchar, ver, eh, probar, supongo, tal vez. Entonces, Andrea la vez pasada nos trajo una recomendación muy ecléctica. Entonces, ahora quiero saber qué nos vas a recomendar. Andrea, ¿qué nos vas a recomendar? Ay, no,
1: es que yo ya regresé a personaje porque es que, mire, eh, una es una persona ñoña, a una es una persona a la que le gusta, eh, pues, el libro, ¿no? Y esta es mi semana donde me encanta enojarme porque estás bien ñoñas, porque el día de mañana, mañana para cuando ustedes lo están escuchando en su casa, pasado mañana para nosotros, entregan el premio Nobel de Literatura de este año. Y entonces yo estoy muy emocionada y eso me hace ponerme en un mood como muy literario, y en ese ponerme en un mood muy literario, eh, en los últimos días he estado recordando mucho a una escritora que a mí me gusta mucho y me llena mucho el corazón y sus palabras me hacen mucho sentido, y es eh, a quien quiero recomendar el día de hoy, porque si no la han leído, you totally should, debiesen, debiesen en verdad. Y a quien les vengo a recomendar hoy es a Toni Morrison. No estoy recomendando absolutamente a nadie que sea así como de yo la descubrí. ¿no? Underground, dices. Ajá, o sea, no no es underground. Ella ganó el premio Nobel de Literatura en el 93. Eh, dato curioso, el año en el que yo nací, estamos conectadas de esa manera. Este gran año para la humanidad, si me lo preguntan. Eh, pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con Toni Morrison y que a mí me gusta mucho y que me hace mucho sentido como su figura y lo que ella dice? Eh, Toni era una mujer negra, ¿no?, en, en Estados Unidos. Fue la primera mujer negra escribiendo ficción que fue publicada por Penguin, por ejemplo. O sea, ella es, es, fue la primera para muchas cosas. Fue la primera mujer negra en ganar un premio Nobel. Este, la octava mujer en ganar un premio Nobel de literatura, pues. Eh, y Toni, todo el tiempo en sus entrevistas, le escuchas hablar sobre la importancia para ella de escribir sobre ser mujer, pero también sobre ser mujer negra, sobre ella no, no tener por qué renunciar a su ser mujer ni a su melanina como para escribir y contar las historias, sobre todo porque tomando en cuenta que ella ganó el premio Nobel en el 93, pues imagínense como en qué época se estaba empezando a escribir y pues muchos cuestionamientos de cuándo vas a evolucionar tu escritura para escribir sobre personas blancas y ella así como de, excuse me, what? Y entonces, si ustedes no la han leído... Eh, creo que deberían, ¿no? Creo que deberían leer lo que sea, lo que sea de ella. Eh, sobre, quizás sobre todo eh, Beloved o Beloved, este, que está en, en muchas listas de, de libros prohibidos y siempre creo que las listas de libros prohibidos son, un, son una gran dirección hacia la cual caminar, ¿no? De qué es lo que la gente no quiere que leas, eso hay que estar leyendo. Entonces, nada, solo se los recomiendo desde lo más profundo de mi corazón, es o fue una mujer muy inteligente, muy talentosa, con una pluma como prácticamente nadie, entonces eso, no traigo una recomendación específica, solo creo que sí vale la pena que se acerquen a ella, a sus entrevistas, a lo que ella tenía para decir sobre eh, la raza, sobre ser mujer, sobre la maternidad, sobre la crianza colectiva, sobre muchas cosas, sobre la escritura también, entonces nada, eso, esa es mi recomendación de hoy. Y by, si ustedes están escuchando el día que se está publicando este podcast eh, y les interesan cosas niñas como a mí, como el premio Nobel de Literatura, cuando vean quién gana este año, vayan al Instagram a decirme qué piensan. Yo estoy esperando que le den el premio a Salman Rushdie como un posicionamiento político después de que casi me lo matan este año. ¿No? Y ya, eso es todo
0: Muy bien. Oye, yo también, mucho menos profundo, pero también tengo eh, recomendación vintage. Porque les, eh, de repente, como que agarré esta costumbre de que mientras hago otras cosas, pongo películas que siempre me había dado curiosidad ver, pero nunca había tenido como la iniciativa. Y una de ellas es una comedia del 96, eh, un año después de que yo naciera. Eh, la Jaula de las Locas, eh, que creo que ya le cambiaron el nombre de La Jaula de las Locas a La Jaula de los Pájaros. La película en inglés se llama The Bird Cage que aparte es un remake de una película francesa italiana... italiana este, que al mismo tiempo está haciendo en una obra de teatro, pero yo lo que les quiero recomendar es la película eh, de Mike Nichols, que aparte es eh, un, un gran director de comedias y de comedias románticas. Este, y, y entonces tenemos La jaula de las locas, The Birdcage, que pueden ver en Amazon Prime. La protagoniza Robin Williams y Nathan Lane, pero es un gran elenco, porque sale, sale mucha gente muy maravillosa, Christine Baranski, por ejemplo... Eh, y y la, eh, yo pensé que me iba a encontrar con muchas cosas muy caducas Y cuando la vi me pareció como extrañamente relevante Cuenta eh, la historia de manera como muy muy simpática La historia de una pareja gay que son Robin Williams y Nathan Lane Haciendo aparte de los personajes con mucha dignidad Y no como desde la caricatura eh, noventera del, del gay así como deshumanizado no Y entonces, este ellos tienen un hijo biológico eh, que el personaje de Robin Williams tuvo con eh, el personaje de Christine Baransky, que fue así como un desliz, ¿sabes de cuenta? Y entonces, eh, pues es su hijo, eh, vive con ellos, y o sea, con, con la pareja gay. Y entonces, él se compromete con una chica que es hija de unos políticos republicanos. Y entonces, él eh, quiere llevar a la chica a conocer a sus papás y... Eh, pues finge que son una pareja heterosexual, eh, de maneras que son muy chistosas y que no les voy a decir aquí para que la vean, pero como en esta comedia muy naiv propia de los 90, que la verdad, como que ha pasado tanto tiempo y ha cambiado tanto la manera de hacer humor, por ejemplo, que es refrescante. No sé si te pasa, Andrea, que ya dices te dicen, no, esta serie es de comedia, y la ves y lloras. O sea, ya como que ya solo se usa la comedia... Con trauma, ¿no? Y está bien, hay cosas muy valiosas ahí como Fleabag, por ejemplo. Incluso hay May Destroy You, que es como una fusión entre, entre el, la comedia y el drama. Pero esta es comedia, comedia. Eh, y tiene grandes momentos. Y yo no sabía, este es el dato curioso. La música es de Steven Sondheim y la fotografía de Emanuel Lubezki. O sea, el Chivo Lubezki fotografió esta, esta película. Entonces, eh, no esperen una cosa profundísima. Más bien esperen como una comedia burdamente chistosa, este, con comedia física, caídas y demás momentos como de risas de las cosas que veíamos cuando éramos niños, Pero la van, a, la van a disfrutar bastante y eh, como que de repente ya eh, hay tanta cosa nueva que no, no sabemos cómo, cómo regresarnos a las cosas de antes. Y esta es así, una comedia familiar bastante simpática, eh, con una representación LGBT bastante digna. O sea, evidentemente, hay cosas que no envejecieron bien, pero son pocas comparadas con, con otros productos de la época. Entonces, eso les recomiendo. La jaula de las locas, que les digo que yo creo que ya le cambiaron la traducción y más bien se llama La jaula de los pájaros en Amazon Prime Video. Y no sé si lo pueden conseguir en otro lado también. Y ya.
1: Super, pues se ha terminado este episodio de. Todo largo. Un poco pero espero que hayan llegado hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado. Sobre todo eso. Hay que irnos porque mi gato está encima de mi mesa y tengo que
0: <risas> Y porque a la hora que estamos grabando ya va a empezar la mostraga Así que. Ah, también. A... Vámonos. Pues muchas, muchas gracias.
1: Gracias, Luis. Gracias a todas, todes, todos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: Bye.